0: M.
1: Et oui, on parle de littérature tous les lundis avec Mériem qui vient tous les lundis nous présenter un ouvrage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Rouge impératrice de Léonora Miano, un rêve d'avenir. Publicité par les lecteurs et par de nombreux prix qu'elle a reçus depuis son premier roman Contour du jour, sorti en 2005. Léonora Miano ne cesse de nous surprendre par la diversité de ses Thématique et par ses choix romanesques. Mais pour mieux vous présenter tout cela, c'est bien sûr Myriam. Bonjour Myriam.
2: Bonjour à tous.
1: Pourquoi cet ouvrage aujourd'hui
2: Parce que je pense que c'est un roman extrêmement riche et qui serait d'utilité publique pour nous permettre de mieux réinventer l'Afrique de demain. Absolument. Et, et pourquoi Parce que ce livre, au titre, je pense... Euh, assez intéressant, Rouge impératrice, au fait, nous, nous raconte l'histoire euh, d'une Afrique euh, dans un siècle, en 2124. Une Afrique euh, unifiée, euh, prospère, euh, devenue un petit peu euh, euh, le, une grande puissance, disons, mondiale, où toutes les autres euh, des anciens temps commencent à un petit peu chuter, notamment euh, les civilisations occidentales. Mmh. Donc nous sommes là en 2124 euh, et euh, après plusieurs révolutions que Leonor Amiano appelle Chimurenga, euh, c'est ce nouveau euh, ce nouvel État euh, naît, ce nouveau phénix africain renaît pour retrouver sa place tant méritée dans l'ordre mondial. Et donc euh, c- néanmoins après euh, malgré malgré toute euh, cette grandeur euh, reste une problématique auquel doit se confronter euh, euh, cette Afrique nouvelle cette Afrique euh, état panafricain c'est que l'Europe à côté qui a bout de souffle euh, voit euh, euh, beaucoup de ces euh, de ces citoyens s'enfuir et oui. notamment pour rejoindre ce nouvel état mmh. qu'on appelle Katyopa Donc, euh, on est un petit peu dans... C'est un peu
1: comme la, la fuite des cerveaux
2: euh, la fuite de tout euh, parce ouais. que c'est, c'est, c'est l'Europe qui s'effondre. Donc c'est des c'est, une, c'est des sortes de réfugiés, ouais. disons, réfugiés d'un 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 état qui s'est complètement déconstruit. Mmh. Et euh, mais au fait, il faut pas voir le livre comme une sorte de retournement de situation potentiellement euh, par rapport aux situations actuelles. Ouais. Euh, mais c'est beaucoup plus intéressant que cela parce que la reconstitution que fait Leonora Miano est si réelle euh, qu'on se dit que c'est peut-être possible. Et pourquoi Parce qu'elle utilise des, des termes culturels, des notions historiques et politiques qui sont propres au continent. Oui. Donc euh, voilà, on, on ne change pas une situation par un autre, mais on fait renaître une, situa- une civilisation euh, par ses propres termes, par sa propre manière de se voir. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là.
1: Alors l'héroïne y est euh, sans conteste... Euh... Ayabé, hein, elle prend en charge euh, par l'aventure hein, qu'elle personnalise, la recherche des disparus, gestes concrets et, et romanesques correspondant à, à l'obsession de, de l'écrivaine
2: elle-même. C'est ça. Au fait, ce que nous propose Léonora Miano, c'est de, de, de nous questionner nous-mêmes par rapport à ce, rôle, enfin, ce, ce rêve panafricain. Euh, c'est de se dire, euh, si on, on y arrive, euh, quelles seraient potentiellement les difficultés Et comment est-ce qu'elle arrive à nous le, 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 le transmettre C'est par rapport justement à, à, à ce personnage clé mm-hmm. qui, elle, ce qu'est, qu'elle Qui est une femme Qui est une femme ouais. euh, qui, justement, euh, est, est au cœur de ce récit-là, qui, elle, est professeure universitaire et qui étudie justement toutes ces populations de sinistrés qui viennent se réfugier à Katiopa. Et Katiopa, au fait, l'État refuse, au fait, c'est un État complètement hermétique à, toutes, euh, à, aux, aux, à l'ancien monde blanc et tout ce qui pourrait euh, potentiellement en venir. Voilà, il y a vraiment une sorte de, de, de... C'est un état extrêmement farouche qui a mmh. peur que son ordre, qu'il a tant voulu, soit déconstruit par le retour euh, des populations occidentales sur son territoire. Mais elle prend position quelque part pour eux. Elle essaie de voir l'humanité... Euh, au-delà du projet politique euh, même si euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un rêve d'avenir comme le sous-entend le titre
1: aussi. Voilà, Rouge impératrice de Léonora euh, Miano Un rêve d'avenir, c'est donc l'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui et si vous souhaitez réagir, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 0155 0758 05, on va apprécier Darina Victri, laisse-moi t'aimer et on revient juste après Yeah
3: Exprimer mon amour, je vais juste aimer.
1: Laisse-moi t'aimer à l'instant » d'Africa, parlons littérature Meriem, euh, Parlons littérature comme tous les lundis avec Meriem qui a décidé de nous parler de Rouge Impératrice de Léonora Miano, un rêve euh, d'avenir, euh, à savoir que euh, cet ouvrage publicité hein, par des lecteurs et par de nombreux prix euh, qu'elle a reçus hein, depuis euh, son premier roman euh, Contour du jour, hein, en, en 2005, léonard Miano ne cesse euh, de surprendre hein, par la Diversité de ces thématiques et par les choix romanesques, en prouvant encore que le roman est l'écrin des imaginaires et l'espace même où peuvent se déployer fables et significatives. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter une fois de plus, Myriam
2: euh, On pourrait rajouter justement qu'à travers ce livre. On imagine les, les potentialités de ce nouveau monde africain que nous essayons tous de construire. Et euh, au fait, ce qui est très important dans ce livre, qui peut paraître un petit peu difficile à, à comprendre, c'est vraiment de se rendre compte de l'importance d'avoir une culture euh, commune africaine. Par exemple, dans le, les mots qu'elle utilise tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai parlé de, euh, de cinq Chimurenga, cinq révolutions avant que l'État-nation puisse euh, mmh. apparaître. Et Chimurenga, historiquement, c'est des luttes de résistantes qui ont vraiment existé au Zimbabwe. Ouais. Donc voilà, il y a des notions historiques réelles et culturelles. Par exemple, quand elle parle de l'organisation de l'État, elle utilise les mots Mokonzi, moasi, bandeko, Konde <rire> et On est au, on est au Congo là. Exact. Donc euh, elle, elle utilise 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 le mot euh, Sankoura, on est euh, au Mali, dans l'Empire Mandingue. Donc tous ces mots-là reflètent des réalités historiques et culturelles. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle renomme le monde actuel euh, d'une façon... Où c'est, les propres civilisations parlent d'elles-mêmes. Pour, par exemple, elle parle de la Chine, mais elle ne dit pas la Chine. Elle dit Zhonghua. il faut savoir que Zhonghua, c'est le nom que les Chinois même donnent à leur pays. Exact. Donc c'est, c'est très intéressant, en fait, la manière dont ouais, elle
1: l'importance, l'importance des noms et des filiations hein, qui revient euh, énormément dans ce roman.
2: Exactement. Et le, la notion de que, l'importance de se définir par soi-même pour créer un monde qui euh, nous convient. Et euh, au fait, elle ne réfute pas les autres civilisations et les autres peuples elle les fait exister aussi à travers la manière dont eux se voient comme par exemple on a vu avec Zangwa et la Chine
1: Nous allons donner la parole à un passionné de, de littérature qui tenait absolument à nous donner son point de vue déjà par rapport à, à cet ouvrage du jour, hein, Rouge impératrice de Léonora Miano, un rêve d'avenir on va prendre Marcus, bonjour Marcus oui, bonjour Phil, bonjour l'invité, Maouyan et... Bonjour. Mériem, c'est plutôt Meriem. <rire> <Mériem. rire>
0: <rire> bonjour Marcus. Voilà. Bonjour Marcus. Oui, Phil, c'est vrai, après la publicité, ton invité a dit des choses formidables, que ce que c'est que la personnalité de chaque peuple. Hein. Chaque peuple a son histoire et sa façon de s'exprimer. Mais la lecture que je voulais faire, c'est que bien peut-être avant les événements de ce monde que nous vivons, c'est vrai, je pense que l'auteur avait déjà pensé à ce qui était le, l'effondrement d'une civilisation. Donc, Et je pense que dans le livre, il y a des faits qui sont concrets et réels, et à travers les écrits de, de, de Léonore, de Léonore, je pense qu'elle relâche les événements du monde. Mmh. Parce que pour comprendre tout cela, je pense qu'il faudrait aller dans des réflexions aussi lointaines que l'on peut penser ce qu'était le monde à l'origine. Et à divers études que je fais, je ne vois qui parle de quelque chose. Mmh. Le monde et l'Occident. Dans le sens que cet ouvrage, si on inverse les mots dans le sens de l'Occident et le monde, ça n'a pas de sens. Mais ça pose bien une question de ce que c'est que le monde était et comment les choses se sont imposées. Et aujourd'hui, on voit que tout ce qu'on pensait qui était une forme normale et réalisable l'est pas. Oui. Donc on voit les, les pètes des valeurs Culturels, sociaux, enfin tout, même spirituels. Et cela remet Surtout en question. Surtout spirituel, oui. Et, et cela remet en question la question de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être <rire> c'est
1: mais euh, Marcus, cette question revient très souvent avec vous. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'être Ah, <rire> mais, Si, je vais te dire quelque chose. Oui. Moi, je lis beaucoup. Ouais,
2: et je, je vais sais. te
0: donner un ouvrage qui est de Martin et de Bec. Et de Bec. Mm-hmm. être étant, j'ai cet ouvrage un pavé de 600 pages. Cela pose beaucoup de questions sur mm-hmm. la question ontologique et même sociologique. Il y a tout. Qu'est-ce que c'est que l'être, l'être, l'être suprême et l'être que nous sommes, l'être que nous sommes devenus. Je pense que la lecture peut permettre à tout être de comprendre certaines choses, ce qui ne sait pas. Il en apprendra, mais toute chose, il y a le positif et le négatif. Mais en fin de compte, il suffit d'avoir la justesse des choses, l'équilibre de la balance, et non pas sombrer dans le
1: chaos. Voilà, merci beaucoup en tout cas Marcus Merci Marcus Merci Marcus, merci, Marcus un véritable passionné hein, de, de euh, littérature On va encore marquer une pause et on va revenir juste après Vous également, si vous êtes passionné, ben, n'hésitez surtout pas à nous appeler au 0155 0758 00 Rouge impératrice de Léonora Miano, qu'en pensez-vous ah, Voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler Nous sommes avec Myriam.
4: Je te cherche, je te cherche, je Je suis pas la Ben, Je suis envoûté dans corps, ma chamboulée. c'est Pas besoin d'avis, recherche dans la foule. Moi, je ne vois plus que tes yeux. Oh, Pardon, pardon, bébé, tika
1: Bébé, t'y gangananzo, tozo monate nazo Pardon,
4: je suis m'angalo tout to monande.
1: Myriam. On parle bien sûr littérature avec Myriam comme tout lundi et nous avons euh, décidé de vous présenter euh, l'ouvrage Rouge Impératrice de Léonora Miano la Camerounaise, un rêve euh, d'avenir, un ouvrage qui est euh, assez euh, riche. Avec Rouge Impératrice, l'héroïne est, est à nouveau une femme, hein, une femme, euh, Boya, euh, c'est le nom étranger, hein, oui. euh, insolite dans son espace de vie, cette femme est aussi euh, en recherche de filiation. Voilà, je m'appelle Boya Dishi, c'est bien ça. Tout le monde dit Boya. Alors, je te laisse la suite, Myriel.
2: Donc, Boya, au fait, est au centre de ce récit parce qu'elle va intervenir dans justement pour essayer de, de répondre à cette difficulté de l'état-nation de Katiopa de, de gérer euh, les sinistrés. Et comment est-ce qu'elle est introduite dans ce livre À travers une histoire d'amour fantastique qu'elle a avec le chef d'état, le Mokonzi.
1: Le Mokonzi. <rire> le, le dieu, le boss, le Exactement. patron.
2: Exactement. Ouais. Une histoire d'amour passionnelle qu'elle entretient avec le chef d'état. Donc, à travers cette histoire d'amour lui-même, rentre dans une remise en question par rapport à cela de là à défier l'ordre de, de Catiopa de là à défier l'ordre des anciens parce que le système politique n'est pas un système politique classique, moderne, c'est un système politique qui se base sur la sagesse des anciens, chacun au fait chef d'une région de ce, de ce grand continent donc après l'idée n'est pas non plus de spoiler le livre et de spoiler comment va finir cette histoire d'amour fabuleuse mais elle nous, elle nous permet surtout justement de replacer la femme au, au centre du récit, de replacer les, les, les rites et initiations aussi de la femme dans les cultures africaines parce qu'elle parle beaucoup de cela, et aussi de nous permettre de nous questionner par rapport à ce modèle et des failles qui pourraient, euh, pas des failles disons, mais plutôt des questionnements qu'il aurait euh, à se poser si on arrive justement à créer ce, ce rêve, euh, ce rêve de panafricanisme qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui euh, hante nos pensées. Ouais. <rire> qui ont Depuis des, des dizaines alors,
1: d'années. Alors, Myriam, le, le lecteur euh, apprendra en, en fin de parcours hein, que le nom euh, a été euh, le nom euh, a été forgé à partir de, de celui d'une reine des Icènes, mm-hmm. euh, tribu oubliée euh, de Pongo. Hein, c'est bien ça Pongo qui est l'Europe. Ouais. Dans Pongo. le. Exactement. Ouais. <rire> ouais,
2: Exactement donc. Euh...
1: Je sais pas s'ils sont qui en Congo. Euh, enfin, je me renseigner <rire>
2: <rire> Il y a un cours de langue là que Léonora vient nous offrir. Mais justement, au fait, ça questionne aussi euh, euh, tout, tout, le, toutes les réflexions autour de, 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 de des origines, euh, de, de nos prénoms, de, de nos origines, d'où est-ce qu'on vient. Et parfois, on peut justement réaliser qu'avec mmh. tout l'effort euh, disons, de reconstitution euh, de, de, de mémoire et de culture, mmh. ben, en fait, tous les peuples, quelque part, se mélangent et se métissent, et euh, il n'y a pas d'origine, euh, ori- enfin, originelle, <rire> si je peux le dire, mmh. mais il y a un monde, une humanité, et ça, il faut qu'on le prenne en compte, quels que soient nos projets d'avenir.
1: Alors, le chapitre 21 comporte une partie mystique, Hein, le téléportage <rire> d'Ilunga au pays des ancêtres où sa euh, Sangoma hein, de Vineresse euh, médiatrice entre le visible et l'invisible.
2: Exactement, mais ça, ça rejoint une philosophie de vie au fait qu'on retrouve beaucoup euh, qu'on, qu'on aille euh, aux origines de l'Égypte antique ou dans toutes les civilisations. Euh, euh, africaine, que ce soit bantou, mandingue, etc il y a toujours cette notion du réel qui est un petit peu une, une danse infinie entre le visible et le non visible donc la réalité ne s'arrête pas à ce que l'on voit, mais à ce que l'on ressent, à nos liens passés à nos liens futurs, et elle essaie de le recontextualiser, de le remettre en scène à travers justement ce moment-là et surtout en rappelant l'importance du lien avec les ancêtres dans les, les, les cultures mmh. parce que ça ne s'arrête pas à la vie mais ça va au-delà de ça nous sommes des âmes, des, des énergies il y a une spiritualité très importante qu'elle ouais. fait renaître dans le système politique
1: Cette phrase doit faire plaisir à notre cher Marcus nous sommes des, <rire> des énergies alors parmi les écrivains francophones Léonora Miano euh, n'est pas la seule, n'est pas la première à inventer un repli euh, des, des Européens euh, singulièrement des, des Français verts vers l'Afrique dans un avenir relativement proche hein, pour fuir l'envahissement de leur territoire.
2: Non, pas du tout. Il y a justement un autre livre qui s'appelle Les États-Unis d'Afrique mm-hmm. euh, d'Abdourahman Waberi, euh, qui est euh, franco-djiboutien et qui a essayé de... De, de proposer une, une lecture aussi de ce, d'un monde qui s'effondre et d'un monde qui renaît euh, en euh, créant un lien entre l'Europe et l'Afrique à travers une héroïne qui est une petite fille blanche adoptée par un couple de, d'intellectuels euh, noirs africains et qui repart à rechercher ses origines mmh. dans un monde européen complètement détruit mais là euh, c'est, c'est un ouvrage complètement différent, je tiens à le dire, euh, que celui de Léonora Miano. Parce que Léonora Miano, elle reconstruit à partir d'un héritage culturel une vision future de l'Afrique. Et c'est ça qui est différent dans le livre de Abdourah Waberi. Je pense que c'est ce qui questionne, c'est ce lien entre deux continents euh, euh, difficiles. Euh, mais euh, voilà, dans lequel il faut qu'on re-questionne notre positionnement euh, et que ça ne soit pas vu juste comme une opposition mais comme un lien quelque part qu'il faudrait qu'on repense Euh Léonora Miano elle c'est une projection du futur basée sur des connaissances culturelles euh, qui existent culturelles et historiques et par exemple il y a une phrase qui est très importante dans son livre où il est, il, est, il est écrit. Il était impossible de recréer ces vieilles civilisations, mais on pouvait en façonner une autre. Donc, ce qu'elle propose, ce n'est pas juste un retour dans le passé, Bye. c'est de créer une, 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 même pas de créer, de façonner une autre à travers des, euh, un bagage culturel et historique qui est présent et qui ne doit pas être oublié ou, ou un système qui ne doit pas être mimé vers l'extérieur parce que euh, la modernité est euh, le n'est pas la seule voie, la modernité d'un point de vue occidental n'est pas la seule voie, mmh. et il faudrait qu'on essaie de revoir les autres voies de, de projection. Et qui s'appuyer restent.
1: sur nos traditions.
2: Nos traditions, nos, traditions, Tradition, nos ouais. cultures, comme tous les autres peuples, au en fait. Tout pour garder un petit peu la beauté de, de l'humanité, qui n'est possible qu'à travers sa diversité aussi.
1: Voilà, Léonora Miano, rouge impératrice, euh, euh, Grasset 2019, hein, 603 pages, euh, à 24 <rire> Je, pas euros. Il ne euh, fallait pas le dire Les
2: 603 pages, ça peut faire peur, mais ça s'imite.
1: <rire> peur. Bah oui, toujours disponible en édition de poche, hein, chez euh, Pocket. Alors, comment avait-il été accueilli, justement, cet ouvrage
2: euh, on, disait, on questionnait beaucoup Léonora Miano sur le principe d'utopie. Mmh. Est-ce que ce livre est, est utopique et comment est-ce qu'elle définissait l'utopie Et ça, ça m'a marqué parce qu'elle a dit l'utopie n'est que. Euh, et, et c'est, c'est, c'est pas un, quelque chose d'impossible, mmh. c'est euh, le rêve de demain. Et rien ne nous empêche de le mettre en place Mais euh, c'est, c'est ce qu'on imagine pour notre futur mmh. euh, Et ce n'est pas euh, c'est, l'impossibilité C'est ce qu'on, c'est ce
1: qu'on souhaite enfin, Exactement, un dans, un l'idéal. Oui, dans l'idéal
2: Dans l'idéal. Et moi je me rappelle, ça m'avait marqué Et du coup même dans mon blog Il euh, y a un hashtag afro Qui existe euh, sur bah, ma page Instagram Au pays du Baobab Parce que euh, justement pour moi L'afro-utopie c'est pas l'impossible C'est créer le rêve idéal de demain
1: le rêve idéal de demain. En tout cas, nous vous conseillons euh, vivement en site ouvrage. D'ailleurs, nous allons euh, recevoir des auteurs à partir de la semaine prochaine, à partir Exactement. de lundi prochain, parce que nous avons des, des, une montagne de livres <rire> à parcourir avec Myriam. En tout cas, merci hein, d'être venu euh, comme euh, tous les lundis. On va apprécier euh, donc Rocky Gold, Caprice de grossesse est le titre. On rappelle donc euh, le livre « Rouge impératrice » de Léonora Miano, « Un rêve d'avenir » que nous vous conseillons euh, vivement. Voilà, c'était donc parlons littérature avec Myriam. Merci Myriam. Merci
4: à vous. Mon mari est content depuis que